0: Las Moradas Un proyecto radiofónico desde el sureste mexicano sobre migración y salud integral con perspectiva de género de formación y capacitación en conjunto con Violeta Radio y CIMAC
1: Las Moradas Hola, muy buenos días Ciudad de México, soy Carolina Damián, bienvenidas a Las Moradas, un programa de revista con diferentes notas e información sobre migración en salud con perspectiva de género. Saludos a quienes nos sintonizan en Chiapas y también a través de internet por Spotify. Eh, siempre estamos con ustedes a través de Violeta Radio por la 106.1 FM, una radio comunitaria y feminista en la Ciudad de México estaremos abordando el día de hoy, el Día Mundial de la Libertad. También contaremos con la cápsula informativa de Miriam González desde el Instituto para las Migraciones y MUMI, con Erika Vázquez desde Comunicación de Foca y Radio Victoria desde El Salvador. Como pudieron escuchar, estamos estrenando nuevas entradas y voces para este espacio radiofónico de Las Moradas. Estamos muy emocionadas por todos estos cambios que estamos realizando y como siempre mejorando la programación e información y los impactos que tiene formación y capacitación dentro de la sociedad, eh, sean públicos o privados. Estos espacios donde tenemos la oportunidad de eh, llegar a las poblaciones que más lo necesitan, sobre todo en esta frontera sur de Chiapas que cada vez es más compleja la frontera, la inseguridad y el tema del narcotráfico. Entonces nos vamos ahora con toda esa información, pero antes vamos a escuchar esta melodía. Estás escuchando Las Moradas. Bienvenidas a todos, todas y todes. I've got
3: Si viajas a otro país o comunidad para buscar trabajo, mantente alerta. Nadie puede quitarte tus documentos, encerrarte o forzarte a hacer algo que no quieras.
1: La explotación laboral y sexual es una forma de trata de personas y es un delito. Si estás en peligro, pide ayuda. Tienes derecho a ser protegida.
4: En Honduras, llama al 911 y en Guatemala al 110. En México, llama o comunícate vía WhatsApp al 800-5533-000. Las mujeres migrantes merecen un camino seguro.
5: Este es un mensaje de la Fundación Panamericana para el Desarrollo PADF, financiado por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos y no refleja necesariamente las opiniones del Departamento de Estado.
6: Las Moradas
1: Estamos de vuelta aquí en tu espacio, Las Moradas. Les recuerdo, yo soy Carolina Damián... ...y nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales... ...que son foca.org.mx en nuestra página web... ...y foca, así como suena F-O-C-A en Facebook. Y bueno, como les comentaba... ...sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy... ...que es el Día Mundial de la Libertad. Y vamos a escuchar precisamente sobre la libertad de expresión en México... ...sobre las periodistas... Y la situación que están viviendo las mujeres periodistas dentro del territorio mexicano, pero no solamente en México, esto solamente es el reflejo de lo que se vive en diferentes partes del mundo. Las mujeres, los hombres que trabajan en cuestiones periodísticas, siempre que tenga que ver con una, una orientación, un perfil social que expone... Lo complicado, lo complejo, las situaciones distintas que viven, las injusticias que se viven en otras partes del mundo, siempre van a estar perseguidos por el sistema, del gobierno que sea. Entonces hay que ser conscientes de que el trabajo periodístico en México definitivamente es todo un reto. De verdad que cada tiempo se escuchan en las noticias o pasan por las noticias que asesinaron a tal periodista, eh, activistas, todo lo que tenga que ver relacionado con lo social siempre va a ser perseguido, siempre va a ser enjuiciado como mal visto, como no estás dentro del sistema, entonces algo está fallando y lo que falla hay que quitarlo. ¿Por qué no les conviene que existan estos estos programas alternativos, lugares donde tengas información alternativa sobre lo que pasa en diferentes puntos del mundo? Es muy, muy fuerte. La libertad de expresión es algo de lo que se habla mucho, pero realmente... A la hora de hacer la práctica, es muy complejo y muy difícil. Tienes que tener muchísimo cuidado con la información que transmites, muchísimo cuidado de cómo te manejas, muchísimo cuidado dónde lo haces, en qué momento y dónde y por qué medio electrónico, sea, digital, este, escrito, en fin. Tienes que estar realmente muy alerta de todo lo que pasa a tu alrededor porque siempre estarás en peligro. Tristemente, esa es la realidad que viven los periodistas y las periodistas, sobre todo sociales. En México, son perseguidas, acosadas por el Estado, así como existe la DEA, la CIA en otros países, aquí también existe ese mismo sistema, solo con diferente nombre. Entonces, la libertad es algo de lo que se habla mucho, pero se practica poco y cuando la gente lo practica, generalmente es silenciada. En todos los aspectos, seas periodista o no, o seas activista, seas gente que quiera hacer cambios revolucionarios en su comunidad, en su ciudad, en su país y que no esté de acuerdo con las políticas públicas o privadas, es, siempre será el foco rojo para ser silenciado o silenciado. Entonces es muy importante hablar de este tema y también queremos ustedes se den cuenta de que el programa de las moradas es un espacio donde se hablan de alcances, de objetivos y de impacto que tenemos en la sociedad. Y que además este trabajo que se realiza con las mujeres migrantes, con las gestoras, con la red mesoamericana Mujer Salud y Inmigración en la frontera sur con los cuatro países que conformamos esta red, que son Guatemala, Honduras, El Salvador y México, realmente es una estructura que nos ha logrado fortalecer como fundación, como red, pero al mismo tiempo todo el impacto que se ha alcanzado en las diferentes comunidades, en las diferentes personas, en todos los casos, y de eso vamos a estar abordando desde ese punto, desde los impactos que hemos generado en la sociedad. Desde ahí es donde vamos a empezar este año, en Las Moradas, a poner las voces de ellas y de ellos en estos espacios, en este espacio de las moradas donde creamos puentes de comunicación hacia la sociedad y que sean ellas las que hablan, que sean ellas las que expresan, que sean ellas las que digan cómo viven todos estos procesos en los cuales nosotras somos simplemente un medio. Y con esto eh, nos vamos a escuchar toda esta información de nuestras compañeras y como siempre regresamos y haremos una pausa para comentar al final, como siempre, el tema abordado el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizan en diferentes partes del mundo. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Gracias por estar en este espacio maravilloso de las moradas que nos ha costado tanto esfuerzo, pero que hemos llegado a tantos y a tantas personas, diferentes culturas, diferentes formas de pensar pero que ahí estamos ahí estamos incidiendo ahí estamos aportando nuestro granito de arena a la sociedad nos vamos con toda esta información y regresamos estás escuchando Las Moradas
7: El espacio de ejercicio de derechos se ha ido reduciendo particularmente el de derecho a la libertad de expresión y derecho a la información se van reduciendo por distintas violencias eh, a las que se enfrenta la prensa.
5: El 7 de junio es el Día de la Libertad de Expresión en México, pero el panorama que se vive no es alentador para los periodistas. Desde el año 2000, artículo 19 ha documentado 116 asesinatos.
7: Cada año vemos como la cifra se incrementa, un año siempre es más letal eh, en, en relación con el anterior, y vemos cómo se van generando instituciones eh, que, que, que no están sirviendo para proteger realmente y por eso vemos cómo sigue aumentando el número de asesinatos a periodistas. ¿no? En lo que va de 2018 ya hemos eh, registrado y documentado cuatro asesinatos a periodistas por su labor.
5: México es el país más peligroso de América para ejercer el periodismo y el segundo en el mundo después de Siria las amenazas y la intimidación son las agresiones más concurridas. Para contrarrestar lo que vive el país, en 2012, artículo 19 impulsó la creación de la Fiscalía especializada en atención a delitos cometidos contra la libertad de expresión.
7: Hay intereses particulares en que la información de interés público no nos llegue. Esta institución como también el mecanismo surge como una exigencia de parte de organizaciones de sociedad civil y que parte principalmente de realizar un diagnóstico de la problemática y de identificar en qué se está trabando, ¿no? en garantizar el acceso a la justicia. En
5: el Mecanismo Federal de Protección hay un registro de 253 periodistas protegidos desde su creación. Pero a pesar de esto, artículo 19 ha dicho que 99% de los crímenes que se cometen han quedado impunes.
7: Lo que hemos identificado tiene que ver con una falta de voluntad, pero también de capacidades para investigar. Difícilmente los ministerios públicos quieren relacionar una agresión con la labor de libertad de expresión del periodista y casi siempre tienden a criminalizar. La fiscalía surge como para dar respuesta a esa parte, ¿no? de que se reconozca que a las y los periodistas los están asesinando por su labor.
5: En el mecanismo también se contempla la participación de la PGR y la Comisión Nacional de Derechos Humanos para investigar, sancionar o emitir recomendaciones. Esta es una de las claves para disminuir las actuales cifras.
7: Si hay personas detenidas, si hay una sanción, si hay medidas de no repetición, en ese, en ese, en ese mismo sentido la, las agresiones van a empezar a inhibirse, ¿no? van a empezar a decrecer. Entonces si PGR y CNDH estuvieran haciendo bien su trabajo dentro del mecanismo y en general seguramente veríamos cómo las cifras caen. Por eso es que vemos que el problema de impunidad también trastoca y vulnera a los periodistas. Por último en el tema del espacio cívico tienen que comprometerse a garantizar la libertad de expresión y de, y de reunión en los espacios de manifestaciones y de protesta ¿no? y a regular el uso de la fuerza pública cuando las personas están ejerciendo su derecho a la libertad de expresión y de reunión.
8: La verdad no se calla, ni con muertos ni con balas.
3: Erika Vázquez nos comenta.
9: Con información del Economista, la libertad es un valor crítico que es necesario para el florecimiento humano. La libertad es la capacidad de tomar decisiones y perseguir nuestros propios objetivos sin la interferencia de los demás. Es el fundamento de la democracia y el estado de derecho que nos permite vivir en una sociedad justa. Sin libertad estaríamos sujetas y sujetos a los caprichos de los que están en el poder y no podríamos perseguir nuestros propios sueños y aspiraciones. La libertad es esencial para la dignidad humana y la autonomía. Además, la libertad puede tener prioridad sobre otros valores. En tal sociedad, los individuos tienen derecho a perseguir sus propios objetivos y vivir sus vidas como mejor les parezca, siempre y cuando no perjudiquen a las demás personas. El papel del gobierno es garantizar que todos y todas tengan el mismo acceso a las oportunidades y proteger sus derechos y libertades.
10: Tu me dis que je ne t'ai rien donné Après tout ce que j'ai fait Rien n'est jamais assez Tu me fuis Que je fais à part t'aimer Je me sens si isolée Je me sens si délaissée Je t'ai tellement donné que j'ai tout
2: Escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71. 55 60 60 55 71. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, Periodismo con Perspectiva de Género. Nuestros conocimientos y prácticas como parteras
9: tradicionales forman parte de la cultura y saberes ancestrales de la medicina tradicional. Son reconocidos por nuestros pueblos y están protegidos por leyes nacionales e internacionales. Partera, tenemos derecho a trabajar libremente sin que nadie nos prohíba atender partos. Por la salud de nuestras comunidades, apoyemos la partería tradicional. Este es un mensaje del Movimiento de Parteras
11: de Chiapas, Nix y Shim. Yo le pido al gobierno mexicano que deje de ser un poco agresivo con nosotros los emigrantes porque... Bueno, nosotros vinimos saliendo de nuestro país porque hay mucha violencia. Eh, nosotros no podemos detener un negocio porque enseguida nos piden dinero. Y si no cumplimos con el, el pago de ese dinero, nos matan a, en frente de quien sea. Entonces, vinimos huyendo de estas cosas y a lo que entramos al país mexicano. Hay veces que nos extorsionan, piden, nos piden dinero o nos, a, nos agarran de una manera agresiva. Si le pido a la sociedad mexicana no nos juzgue porque somos inmigrantes. Y eh, que nos den trabajo, que nos a veces nos entiendan, porque el camino no es fácil, es muy difícil. Las Moradas
0: Miriam
9: González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México.
6: año más sin que las mujeres migrantes y sus familias vean respuestas coordinadas y expeditas de las autoridades y la sociedad mexicana. Aunque México cuenta con una robusta legislación nacional e internacional para garantizar una vida libre de violencia a todas las mujeres en el país sin importar su nacionalidad o estatus migratorio, la implementación dista mucho de ser efectiva. Cada mujer migrante en este país ha vivido el rechazo, la discriminación y la violencia en sus múltiples dimensiones que impiden su acceso a la justicia. Es común hablar de las mujeres migrantes como cifras, datos numéricos que las desdibujan, perdiendo la posibilidad de reconocerlas y reconocernos en sus historias. Miles de mujeres salen cada día de sus países por situaciones relacionadas con la violencia de género, la desigualdad y la discriminación, solo para enfrentarse a un gobierno, a un sistema burocrático y al crimen organizado que las condena a revivir la violencia de la que escapan y a sumar nuevas formas de violencia como la institucional, por lo que es importante reconocer que detrás de cada cifra hay hay historias de vida y experiencias que no pueden perderse en los números y la retórica de los gobiernos. A los estados se les olvida que las mujeres migrantes contribuyen al desarrollo de sus países, que integrarlas es fortalecer a las sociedades y enriquecer su cultura. Las mujeres siempre han estado presentes en la migración de tránsito, 3 de cada 10 personas en los eventos de detención migratoria en el país son mujeres y 4 de cada 10 son solicitantes de asilo, mientras que 6 de cada 10 personas extranjeras viviendo en el país son mujeres, de acuerdo con el el censo de población. Aunque la migración es multicausal, a menudo las mujeres migran por causas relacionadas con la violencia de género, la persecución y amenazas hacia ellas o sus familias, la pobreza, la desigualdad, la discriminación y las consecuencias del cambio climático. La violencia de género que viven no termina al salir de sus países de origen. Esta es transversal a su experiencia migratoria. Entre los riesgos que experimentan al migrar se destacan los secuestros, las extorsiones, la violencia sexual, la trata de personas, el acoso, la dificultad para denunciar y acceder a la justicia y la violencia institucional y comunitaria. Como organización de la sociedad civil que trabaja desde hace más de una década por los derechos de las mujeres en la migración y sus familias, esperamos que este 2024 no sea la continuidad de las políticas de contención que colocan en mayor vulnerabilidad a las mujeres, sino un año que siente un precedente para cambiar el enfoque por uno más humanitario, donde las mujeres, las niñas y las adolescentes migrantes se sientan representadas y escuchadas y generar las condiciones necesarias para garantizarles una vida libre de violencia y acceso a la justicia. Para las moradas, Miriam González, Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI.
11: Las casas de día son espacios para mujeres en las migraciones. Si eres mujer migrante, nosotras podemos acompañarte. Ubícanos en Comitán, Avenida Central número 27, El Calvario, Barrio Centro. Teléfono 963-632-8400. En San Cristóbal, Avenida El Faisán, número 11, Colonia del Valle. Teléfono 967-131-1258. Y en Tuxcla Gutiérrez, 16 Avenida Suroriente, número 788, Colonia Lomas del Venado. Teléfono 961-550-2952.
0: Las Moradas.
4: Desafiar a los poderosos y darle voz a los débiles. Con ese objetivo, Óscar Martínez se convirtió en periodista. Hoy es el editor jefe de El Faro, el primer periódico digital de Latinoamérica y una plataforma para el periodismo independiente en El Salvador y la región.
12: Y en El Faro creemos como uno de los pilares fundamentales que el periodismo debe vigilar el poder y vigilar a los poderosos y que también debe visibilizar las vidas de aquellas personas que sufren el poder excesivo. Creemos que esa es una misión fundamental y creemos que sobre todo esa es una misión fundamental en la Centroamérica actual, donde una nueva ola de autoritarismo despunta.
4: Martínez ha documentado las actividades de las violentas pandillas del país y de sus líderes, pero también expuso las ejecuciones extrajudiciales a cargo de la policía salvadoreña y los lazos del gobierno con el crimen organizado. Su rechazo a alinearse con el gobierno le generó un enemigo de peso, el presidente Nayib Bukele. La guerra que impulsa el mandatario contra las pandillas lo ha hecho muy popular. Bukele promueve su política de mano dura en impresionantes puestas en escena, pero los críticos argumentan que se están cometiendo violaciones de derechos humanos. Martínez y su equipo han revelado las conexiones de Bukele con muchas de las pandillas a las que combate, realizando pactos en beneficio de su interés político.
12: ¿Qué pasaría si el periodismo no hubiera denunciado las masacres policiales? Si el periodismo no hubiera denunciado la corrupción política? Si no hubiera denunciado todos los casos de abuso del poder? Y yo me respondo que estoy convencido al menos de que la vida de los corruptos sería más fácil. Y no queremos que eso ocurra.
4: Enfrentar a los poderosos no le ha facilitado la vida a Óscar Martínez. Los periodistas críticos están en la mira del presidente Bukele. Martínez y su equipo fueron víctimas de espionaje por parte del gobierno. Él y su familia tuvieron que abandonar en reiteradas ocasiones el país para no ser arrestados. Un miedo que comparten muchos periodistas en la región. De
12: difamaciones que provienen de funcionarios públicos y empresarios pasando por acusaciones espurias que pretenden encarcelar o enjuiciar a periodistas, hasta auditorías maliciosas, ...con el objetivo de destruir medios de comunicación... ...espionaje obsesivo con programas como Pegasus... ...encarcelamiento en casos de países centroamericanos... ...contra periodistas, exilio de periodistas... ...incluso amenazas físicas y hasta amenazas a la vida... ...esas son todo el cúmulo de problemas, de amenazas... ...que el periodismo en esta región actualmente enfrenta.
4: Pero aun conociendo los riesgos... ...Oscar Martínez seguirá escribiendo y exigiendo que las autoridades rindan cuentas.
5: Las Moradas también se
3: escucha en Radio Victoria Cabañas, El Salvador.
9: La red mesoamericana
0: Mujer, Salud y Migración nos informa muy buenos días, qué gusto acompañarles en este programa Las Moradas, hoy desde Radio Victoria en El Salvador estamos con un nuevo tema. Les contamos que cada 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, fecha que surge con el objetivo de sensibilizar y concientizar sobre esta patología vinculada a la salud mental que afecta aproximadamente a 280 millones de personas en el mundo. En esta oportunidad, Claudia Vázquez, psicóloga de la Unidad de Salud en el municipio de Hilo Vasco, departamento de Cabañas, nos amplía más información de este tema. Pues la depresión es un
3: problema, como les decía en el estado de ánimo que causa síntomas de angustia y desesperanza, que afecta a nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y acciones, y de hecho es el resultado de factores biopsicosociales, en donde vamos a percibir pues una pérdida del placer y el disfrute de la vida que son como las características más fundamentales de este problema para diagnosticar una depresión pues los síntomas que tenemos que tener como más o que los síntomas que resalten más pues es eh, que deben de estar pues le presente la mayor parte del día y durante por lo menos dos semanas consecutivas dentro de ello podemos hablar acerca de la tristeza que la tristeza pues es el síntoma que
0: más queja
3: a las personas que consultan.
0: Además agregó cuáles son los factores que llevan a una persona a la depresión. Eh, la persona solicita atención cuando se da cuenta pues,
3: que, que la tristeza invade su vida y es allí cuando empiezan a buscar ayuda. Cuando esa tristeza pues, se presenta como un vacío, como una desesperanza o la falta de motivación también, en donde se cree pues, que la vida... No tiene sentido. Esto llega a afectar pues, sus hábitos y sus acciones, en donde las tareas y los hábitos más simples, como el hecho del de aseo personal, pues, se va deteriorando. Eh, también la toma de decisiones, eh, la capacidad para resolver problemas, incluso sencillos, se ven sumamente complejos. Esto pues, obviamente afecta también eh, otros, otras áreas. ¿verdad? Otros síntomas que podemos resaltar también es la falta de... Atención o la desconcentración, problema de memoria, que aparecen también este, dentro de la depresión. Pueden permanecer también este, sentimientos de minusvalía. Ahí percibimos la baja autoestima, el aislamiento, la pérdida de la confianza también. No, no hay un plan a futuro estable y pues se puede llegar a un pensamiento mucho más grave que es cuando se llega a la ideación suicida que es cuando se presenta ya sea como solo una idea de muerte o incluso hay una
0: planificación y que
3: al final pues, se puede llevar a cometer un suicidio.
0: La depresión puede darse a cualquier edad, pero a menudo los síntomas comienzan en la adolescencia o a los 20 o 30 años. Puede ocurrir junto con otros problemas mentales, el abuso de sustancias y otros problemas de salud. Bien, hasta aquí con la nota informativa desde Radio Victoria en El Salvador, les acompañó Roxana Laínez.
5: Cooperativa feminista recolzando a formación y capacitación C en los procesos migratorios frontera México-Guatemala. Desde Cataluña a España, amb creación positiva y amb el finançament de la Agencia Catalana de Cooperación al Desenvolupament.
1: Las Moradas Estamos de vuelta aquí en tu espacio, Las Moradas, como siempre hacemos un cierre de la programación y bueno, eh, hacemos una reflexión o un comentario sobre el tema abordado el Día Mundial de la Libertad. Es de lo que estamos hablando el día de hoy y también, bueno, mucho más información que hemos escuchado de mis compañeras en diferentes puntos de la República y aparte fuera del país. Es una programación de revista que Formación y Capacitación ha intentado construir desde hace tiempo a través de este espacio radiofónico y bueno solo recordarles precisamente eso ¿no? que las Moradas es un programa de revista, por eso pasamos de una nota luego a otras, pero siempre con la intención de compartirles los alcances que hemos tenido con los trabajos que se realizan en el impacto en la sociedad, en las mujeres, cómo las mujeres lo viven, cómo las mujeres migrantes viven todos estos procesos migratorios, el trabajo que se realiza con ellas, cómo han vivido estos procesos migratorios, cómo se viven desde la perspectiva de género estas migraciones masivas, cómo también las mujeres parteras desde un punto de la salud, también cómo desde sus comunidades ellas se sienten, cómo lo viven, cómo trabajan, cómo es el día a día, el impacto que el trabajo en conjunto que realizamos con ellas, cómo viven ellas estos procesos de capacitaciones dentro de sus propias realidades y de sus propias identidades. Precisamente hablando sobre la libertad, la libertad es utópica, la libertad es imaginaria muchas veces porque realmente estamos dentro de un sistema que nos deja muy poca libertad de ser como queremos ser y lo digo en todos los en todos los ámbitos sea lo público lo privado no importa la religión a la, a la que pertenezcas o si no tienes o la, la ideología siempre tenemos un sistema que nos empuja y nos empuja y nos empuja a no tener una libertad eh, verdadera como seres humanos en poder Decir, no, esto no lo quiero, ¿no? O sea, es muy, muy, muy difícil porque la necesidad de un trabajo, porque la necesidad de mantener una familia, porque la necesidad de mantener un estilo de vida, por la necesidad de demostrar a otros que tienes muchas cosas eh, económicas, materiales, etc. Hemos, eh, estamos en un sistema de consumo, consumo constante de todo tipo de cosas. Entonces, eso nos va capsulando en un sistema que nos dice que esa es la forma de vivir Nos convencen que esa es la forma de ser La forma de vivir, la forma de, de relacionarnos Entre nosotras y nosotros Y entonces creamos realidades Fantasiosas y cuando tienes que realmente enfrentarte a lo que sí es tangible, a lo que sí estás viendo, las injusticias, la realidad que nos sobrepasa. Sobre, por ejemplo, la inseguridad uh, de los periodistas y las periodistas en México. ¿no? La, la cero libertad de expresión, porque después los activistas, los periodistas, eh, la gente que informa a otras personas sobre las diferentes realidades que hay en el mundo eh, son perseguidas. Son este, secuestradas, desaparecidas, asesinadas, ultrajadas a ellas, a sus familias, etc. Entonces, es cuando tú dices, bueno, entonces, ¿para qué conmemoramos el Día del Mundial de la Libertad? Si al final la libertad depende de, de quién te la dé, ¿no? Depende de cuánto te permita el sistema. Entonces, el sistema que tenemos a nivel mundial es un sistema opresivo, un sistema que no quiere que sepamos. Las realidades que viven nuestros contextos, nuestras políticas internas de cada país, de cada ciudad, que no quiere que nos enteremos de cómo manejan los recursos naturales, de cómo explotan a niños y niñas en diferentes partes del mundo, eh, cómo persiguen a la gente que quiere cambiar un poco el sistema, que intenta hacer algo por cambiar este mundo y que permanezcan los valores de los derechos humanos para las mujeres y los hombres, para la convivencia en un bienestar de equidad, de bienestar en salud, de bienestar mental, y bienestar emocional, ¿no? Entonces, con dignidad, tener una vida más digna dentro de este mundo que cada vez es más complejo poder vivir sin eh, estar dentro o estás fuera del sistema. Entonces, eso es muy, muy complicado. La libertad es una, una palabra. Hay gente que ni siquiera la conoce. Desde que nació, no sabe ni siquiera que existe. Y hay personas que la conocen y aún así eh, es muy complicado que puedan ser libres. Porque ser libre también requiere una gran responsabilidad civil, requiere una gran responsabilidad humana y precisamente por eso existen las religiones. Porque si las personas tuviéramos esta conciencia de libertad y de saber hasta dónde podemos ser y hasta dónde empieza el derecho de la otra persona, entonces seríamos otro tipo de sociedad, pero dejamos la responsabilidad al universo a otros, al dios que gustes o a la creencia que gustes y muy pocas veces nos hacemos responsables de nuestros actos como seres humanos. Entonces es más fácil culpar a los demás y no hacernos responsables de nuestras propias acciones. Entonces justo ahí es donde todo parte. Eh, podemos empezar un pequeño, eh, ejemplos masivos de poblaciones, ¿no? La libertad es una palabra tan simple de decir y tan amplia de entender y los derechos humanos precisamente hablan de esa libertad ¿no? que deberíamos de tener todas y todos, pero que en la práctica es muy complicado que exista. En realidad es bastante utópico como cuando se habla de la democracia. Entonces eh, es una reflexión, esto es una, solo una reflexión para que entendamos que para poder crecer como sociedad hay que romper hay que romper sistemas, hay que romper patrones, hay que ser mejores seres humanos y empezar realmente a abrir los ojos de lo que pasa a nuestro alrededor y para poder tener un poco más de libertad. Y cuando se te caen las vendas de los ojos con respecto a lo que pasa en el mundo, lo que pasa en otros eh, países, en otros contextos, también eso te hace libre, porque como dice la frase, la verdad nos hará libres y eso es real. Con esta frase terminamos. Espero que tengan un excelente día, que la pasen increíble con su familia. Nos vemos hasta la próxima. Como siempre, es un placer estar con ustedes. Respétame.
8: Yo vivo en libertad. Vivo en libertad. Respétame. Vivo en libertad.
0: abrirnos un espacio y escucharnos recuerda todas las mujeres migrantes tienen derechos Las Moradas es una producción de formación y capacitación realizado en colaboración con Violeta Radio y CIMAC desde la Ciudad de México contáctanos por Facebook como FOCA o por nuestra página foca.org.mx
8: las Moradas